0: En Butembo, ciudad en la República Democrática del Congo, donde se registraron casos de ébola, sondeos mostraron que un 72% de las personas no confiaba en la respuesta para contener el virus. Bienvenidos a El Efecto Verne. Soy Oscar Jaimes Navarro, director de comunicación externa en Búho Clarity for Leaders, y como bien saben, el mundo entero se encuentra tomando medidas para contener el avance en el contagio del COVID-19. Es una realidad que da obligado a repensar muchas cosas. Por eso, hoy, en el primer episodio de Midiendo el Éxito
1: y el segundo de nuestro canal, Juan Fernando Giraldo. Soy politólogo y mi pasión ha sido siempre la comunicación política y la estratégica. Los datos son para mí indispensables y eso es lo que hacemos en Bu. Usamos datos para guiar toma de decisiones en temas de asuntos públicos, de gobernabilidad y de comunicación de, de gobierno y política. Estoy trabajando en este momento con algunos eh, gobiernos locales, acompañándolos a tomar decisiones con datos, acompañándolos a huir a la ciudadanía para darles la mejor información posible en medio de la emergencia. Y también algunas empresas que están navegando esta situación que es nueva para ellos y están entendiendo que es hora de dar un timonazo desde el marketing hacia una conexión diferente con las audiencias, entendiendo el contexto. Y María Camila Morales.
2: Soy internacionalista, llevo más o menos un año larguito trabajando en Búho. Actualmente soy líder de proyectos, estoy liderando un proyecto muy interesante de coronavirus en África, haciéndole seguimiento a todos los rumores, las medidas, las percepciones que se están viviendo en África actualmente en torno a esta pandemia. Y también soy líder del de, pues, proyecto de ébola en el Congo. Básicamente, África y yo somos bastante amigos hace un buen tiempo.
0: Nos contarán las lecciones que dejó la epidemia del ébola en la República Democrática del Congo así podremos entender mejor esta nueva crisis sanitaria. Esta ha sido una de las investigaciones más extensas que ha realizado el equipo de BU. Comencemos.
1: La portada de Economist para marzo de 2020 mostraba un dibujo de nuestro planeta, visto desde el espacio, con un gran letrero colgado de un clavo que posa sobre Groenlandia, que decía cerrado, closed. Hacía referencia al distanciamiento social y posterior aislamiento al que se han visto obligados todos los países del mundo. Todo esto para contener la presión que puede causar sobre el sistema de salud el contagio simultáneo de millones de personas por coronavirus o, eh, más correctamente, COVID-19. ¿Qué está pasando en el Congo?
2: Primero quiero contarles un poco del Congo, específicamente la República Democrática del Congo. Es el segundo país más grande de toda África. Tiene alrededor de 84 millones de habitantes. Es un país que está en el centro de África. Digamos que su contexto sociocultural y económico es bastante complicado. Se caracteriza por la corrupción, pobreza extrema, una economía bastante compleja. Asimismo hay alrededor de cuatro a cinco grupos rebeldes que están constantemente amenazando la estabilidad de la población y del país.
3: El conflicto armado en la República Democrática del Congo lleva más de 20 años. En el 2016 empezó una nueva ola de violencia. Entre el 2017 y el 2019 hubo más de 5 millones de desplazados, cerca de 524 mil refugiados y 2.264 solicitantes de asilo.
2: Lo que también ha generado masivos eh, desplazamientos dentro del país. Y bueno, adicional a todo esto, se enfrenta constantemente a unos problemas sanitarios como lo son el SIDA,
3: África Occidental y Central es el hogar de 5 millones de personas que viven con el VIH. Esta epidemia no deja en buen camino las aspiraciones para poner fin al SIDA en 2030. Cada día más de 760 personas se infectan por el VIH en la región y solo 2.6 millones de personas que viven con el VIH de los 5 millones que hay, están en tratamiento. Según cifras de las Naciones Unidas y la UNICEF, al 2018, 450 personas vivían con el virus del VIH en la República Democrática del Congo, de los cuales cerca de 88 son niños.
2: La fiebre amarilla, el sarampión, un contexto bastante difícil el que se vive dentro de este país. En agosto del 2018 se declaró el décimo brote de ola. Ya ha pasado más de un año y medio y no se ha logrado superar el brote. Esto es como básicamente la descripción de la situación actual en el país.
1: En pocas palabras, nos hablas de un país grande, un país con problemas de corrupción, un país con actividad de grupos armados, en el que inicia una epidemia.
3: Epidemia, enfermedad que se propaga durante un periodo de tiempo en un país o territorio y que simultáneamente causa la muerte a gran número de personas. ¿Qué ocurre en esos contextos de incertidumbre?
2: Creo que pasa algo bastante importante y común, sin importar cuál sea la situación que genera la incertidumbre, y es el poder que empieza a tener la información. Las personas buscan y comparten información de manera mucho más continua, en comparación a cómo lo hacen cotidianamente. Entonces, ahí se pueden presentar dos escenarios. Y es el primero, cuando esta información que tenemos se vuelve desinformación, en contradicciones, en rumores, en información falsa. Y esto, contrario a ser positivo, lo que hace es que transforma esa incertidumbre en pánico, en terror, en temor. Entonces, esa es como la primera cara de la moneda. Y la segunda situación es cuando la información se vuelve una herramienta para... Eh, no sé, encontrar eh, certeza y se vuelve la información como, como un instrumento de lucidez frente al panorama que se está viviendo. Desafortunadamente en el Congo la situación se caracterizó más por el primer escenario donde reinaron los rumores, la desinformación, los vacíos, entonces ahí es cuando la información se vuelve problemática para superar este tipo de brotes.
1: Una pandemia se diferencia de una epidemia por el cruce de fronteras. El ébola fue una epidemia, pero entiendo que está en varios países de África. Entonces, ¿técnicamente también es considerada una pandemia?
2: Sí, pues actualmente solamente está en el Congo. Sin embargo, lo llamamos más el brote de ébola dentro del país pero no es el único país de África que se ha enfrentado al ébola, sino otros países como Guinea, Liberia, también se han enfrentado anteriormente a, a este brote. Pero actualmente es un brote y una epidemia dentro del Congo.
1: Entendido, y eso es lo que explica por qué hablamos de que el ébola es una epidemia y el lenguaje común para hablar del COVID-19 en el resto del mundo hoy es una pandemia, porque ha llegado a, prácticamente a todos los países. En ambas, como lo mencionabas muy bien, el manejo de la información puede incrementar riesgos de contagio y dificultar incluso la atención a la población. Cuando los ciudadanos tienen la información incorrecta, cuando los ciudadanos están compartiendo información falsa, cuando los ciudadanos operan sobre mitos y curas mágicas e incluso pierden confianza en sus autoridades, pues por supuesto que... La toma de decisiones por parte de las autoridades médicas, por parte de los organismos internacionales, por parte de los gobiernos, pues se vuelve, se vuelve muy 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 difícil. Entonces la pregunta que, a la que me lleva esto, ¿cómo crees tú que se debe manejar la información en estos contextos?
2: Teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos con el Congo, creo que ahí me parece importante responder la pregunta desde dos niveles. El primero, desde la posición que deben tomar los entes de control y el gobierno con respecto a, al manejo de esta información. Y por el otro lado es desde el rol de la sociedad civil como protagonistas precisamente en estos casos de, de brotes y epidemias. Con respecto a los entes de control y de gobierno es fundamental que ellos empiecen a identificar las narrativas mediáticas que se están creando en torno a la situación que se está viviendo, en este caso del brote de ébola hubiese sido clave que el gobierno se diera cuenta cuáles eran esas historias que estaban creándose dentro de la sociedad civil para precisamente dar una respuesta mucho más efectiva que realmente cubriera esos vacíos que la gente tenía, digamos que, en sus cabezas. Y por el otro lado está el rol de la sociedad civil estando en nuestras diferentes actividades nos enfrentamos a la información de manera constante entonces es muy difícil eh, lograr alejarnos de mucha información falsa, de fake news que llegan a nuestro celular, a nuestro computador que escuchamos en la radio entonces como sociedad civil siento que ahí hay dos claves importantes en el manejo de la información el primero es el instinto porque incluso puede sonar un poco raro pero creo que todos, a través de nuestras experiencias, conocimientos, hemos ido desarrollando una visión crítica sobre la información que nos llega y podemos, digamos que, descifrar qué cosas parecen ser reales y qué cosas no. Entonces, eso es como un primer índice de, bueno, ¿qué voy a hacer con esta información? Si me quedo con eso, que aparentemente no es confiable, o por el otro lado, llego a la segunda herramienta, que es ir a verificar a las fuentes confiables si esa información que llegó es verídica o no. Entonces, en el caso del brote en la República Democrática del Congo, eh, la sociedad civil, contrario a ir a buscar los diferentes informes que sacaba la Organización Mundial de Salud o el Ministerio de Salud, o escuchar los, los diferentes statements o declaraciones que hacía el presidente, pues preferían quedarse con la información que llegaba por las cadenas de WhatsApp, entonces sí o sí es importante siempre remitirnos a las fuentes confiables de información y certificadas eh, dado el caso o la situación que se esté presentando.
1: Pues ahí lo que estás contando, que el mal manejo de la información por parte del gobierno y de las autoridades, el mal manejo de la información por parte de los organismos de apoyo y de ayuda internacional, y el mal manejo de la información por parte de la ciudadanía llevó a que el brote se extendiera por más tiempo del imaginado. Lo que te entiendo es si nosotros logramos identificar cuáles son las lecciones que podemos sacar de lo que ocurrió en el ébola y que llevas tantos años estudiando. De allí podemos sacar unas recomendaciones de cara a la forma en la que los países, por lo menos individualmente, podrían eh, abordar la pandemia del COVID-19. COVID y lo que yo veo es que hay tres enemigos del buen manejo de la información que hemos identificado gracias al trabajo y el de tu equipo. Y que esos enemigos hacen que una situación social y política en medio de una pandemia pueda empeorar. El primero, los rumores. Y esos rumores en su versión digital son cadenas de WhatsApp, pero también ocurren en los barrios, en las ciudades. El segundo es la descentralización y descoordinación de las autoridades. Y el tercero es la enorme desconfianza que se produce en las fuentes oficiales de información, como lo mencionabas hace, hace un momento. Entonces lo que te propongo es, hablemos de cada uno de estos. ¿Qué piensas? ¿Qué pasó con los rumores y la desinformación en el Congo?
2: Han sido muchas las lecciones que aprendimos con este brote de ebola en el Congo. Sin embargo, una de las primeras lecciones que sacamos de, de toda la investigación es el rol que cumplen precisamente pues, los rumores y, y la desinformación. Dentro de este país, desafortunadamente, cogieron tanta fuerza pues, precisamente todos estos rumores, todas estas cadenas de WhatsApp, eh, todos estos tweets, que lo que hicieron fue agudizar la situación al punto que contener el ébola se volvió casi imposible, que además se ha tardado mucho tiempo más del esperado, porque pasaban casos como que, no sé, por ejemplo, se empezó a rumorar que la vacuna que evita que el ébola pues, llegue a nuestro cuerpo, contrario a cumplir esa función, lo que hacía era inyectarla, inyectar el virus. Entonces, cuando los cuerpos de respuesta llegaban a las diferentes ciudades a vacunar, hacer vacunación masiva. Pasaba que padres de familia, básicamente todas las personas dentro de diferentes poblaciones, presentaron resistencia a esas vacunas. Entonces eso también hizo mucho más tardía la respuesta porque eran meses tratando de siquiera llegar a vacunar una persona en las diferentes poblaciones. Entonces ahí vemos lo difícil que, que puede llegar a ser y el poder que empieza a tener estos rumores a la hora de, de dar una respuesta efectiva.
1: Es increíble porque además ahora cuando hablas de esto que ocurrió hace año y medio, dos años en un país lejano, uno puede identificar claramente cuáles son los rumores que nos están afectando hoy, que están sacando a las personas a la calle con información falsa, que están incluso generando algunas presiones en, en las ciudades. También ya oye uno y ve uno en los chats que llamamos los chats de las tías con curas mágicas para resolver el COVID y el tema de los pelos de la Biblia y yo no sé qué otra historia, me llama mucho la atención la línea que, la, que los conecta a las dos. Yo creo que una de las lecciones más claras que podemos recoger de, de la situación de ébola en el Congo para en nuestros países en medio de la emergencia es que hay que hacer un cambio en el paradigma de la producción de contenidos por parte de los gobiernos y de las autoridades de salud. Uno puede encontrar casos en los que se está haciendo razonablemente bien y consiste en no estar tratando de producir este contenido corto, sencillo y que entretenga y que esté muy bien hecho y muy bonito, sino estar generando contenido permanentemente exhaustivo, detallado, repetirlo tantas veces como la oportunidad para comunicarlo lo permita. Y salirse del paradigma y de la idea que el ciudadano se está aburriendo de ver a la autoridad o que el ciudadano se está aburriendo de ver a un líder en específico, porque esa generación permanente de información que en contextos de ansiedad incluso estamos siempre buscándola, lo importante es que cuando el ciudadano salga a buscarla o cuando salga a preguntarse por el rumor, e incluso cuando salga a buscar el rumor, encuentre siempre información oficial, que sea exhaustiva, que sea detallada y que pueda repetir tantas veces. Acá hay una táctica que hemos visto funcionar muy bien en términos de generación de contenido para autoridades y es hacer un video largo no preocuparse por el detalle que todos los aspectos no necesariamente divagar que cada una de las oraciones y las frases sean relevantes donde se explica detalle a detalle qué está ocurriendo en la ciudad o qué está ocurriendo en el país donde detalle a detalle se explican las medidas que se están tomando y detalle a detalle se explica el estado actual de la emergencia y luego uno puede ese video que pudo haber sido extenso que puede ser un live o que puede ser en diferido generar contenidos fragmentados con criterios de search engine optimization
3: <risa> optimización para motores de búsqueda o SEO es el proceso que busca mejorar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda
1: es decir donde nos aseguramos que las personas cuando se hacen preguntas sobre estos rumores están encontrando las respuestas de las fuentes oficiales Entonces, tal vez esa es la primera lección que hemos sacado gracias a, a la lectura que han hecho ustedes de la emergencia además que hubo de ébola en el, en el congo cuál es el segundo
2: y bueno, el segundo, relacionado incluso a lo que hoy nos venías contando, que hubiese sido clave en ese momento de la respuesta a Leola, es la descentralización de la generación de información. Cómo cuando no hay unas figuras o caras claras de son estas las personas que están dándonos la información confiable con respecto a la situación que estamos viviendo dentro del país, en ese momento hubiese sido clave. ¿Qué pasó en el Congo? Que las diferentes ONGs y gobierno...
3: ONG, sigla de organización no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que no depende del gobierno y realiza actividades de interés social.
2: Cada vez que salían a hablar, a dar un statement contrario a lograr la atención de, de la sociedad civil, lo que hacían era perder el tiempo divagando con respecto a la situación y dando respuestas a cosas que la gente no estaba pidiendo y que la gente no estaba necesitando y que la gente no estaba preocupada por ese tipo de cosas que el gobierno estaba saliendo a hablar. En el caso específico del Congo, adicional a todo lo que se vive, hay alrededor de cuatro a cinco guerrillas que constantemente amenazan la seguridad de todas las personas. Entonces, cada vez que salía el presidente a hablar, a hablar sobre el ébola, las personas estaban, era pensando en que ojalá esta noche no lleguen a atacar mi casa o atacar mi vecindario. ¿Eso que generó? Que pues, precisamente la gente no escuchara al, al gobierno y que asimismo el gobierno no respondiera a lo que realmente la gente estaba pidiendo. Digamos que salir a hablar en ese momento de también la violación de, de derechos humanos que se estaban viviendo a causa de estos grupos armados, darles también un parte de tranquilidad frente a las medidas que se estaban tomando para atacar o minimizar cada uno de los ataques de las guerrillas, todo esto de la mano de Leola hubiese sido clave para que la gente precisamente escuchara lo que estas personas pues tenían para decir. Entonces unas caras claras de la información confiable es importante, pero también que esas caras claras salgan a dar la respuesta de lo que la gente está esperando.
1: Esa conclusión está impecable. Yo creo que efectivamente de esa batalla que vimos por combatir la desinformación entre gobiernos locales, gobierno nacional y organizaciones internacionales, cada uno en su idioma, con sus prioridades, dificultó mucho poder simplificar el mensaje. Y yo creo que, aunque es un reto, porque hay obviamente tensiones entre autoridades locales, regionales y, e internacionales, cuando se define un solo vocero para la crisis, para la emergencia, que debe dedicar su vida casi a generar el contenido y atender las preguntas, estar haciendo eh, con sus equipos Escucha Digital...
3: Escucha Digital, también se conoce como Escucha Social, es el seguimiento del contenido en redes sociales para encontrar menciones y conversaciones relacionadas con determinada marca, líder o industria. Consiste en el monitoreo de medios y el análisis de información.
1: Para saber dónde faltó información y generar contenido nuevamente, tener pinta de crisis, tener pinta de emergencia, saber que estoy con mi chaleco de atención al ciudadano, que el ciudadano sabe que si yo estoy así, que si yo estoy vestido de esta manera, le quito el silencio al default, al sistema automático de Facebook, para poder ver y oír qué es la posición de las autoridades en cada caso. Cuando hablamos de descentralizar como enemigo, no queremos proponer centralizar como la recomendación, pero sí poder definir quiénes son los voceros en cada uno de estos niveles que sean visiblemente esos los únicos voceros y que además sean capaces de estar atendiendo a todas las preguntas que están surgiendo permanentemente por los canales digitales para atenderlas. En algunos países hemos visto que en materia de COVID está saliendo terriblemente mal y por supuesto se generan unas enormes presiones en lo regional con lo nacional y dificulta mucho estos mensajes cruzados que, al que se expuesta la ciudadanía. Y eso nos lleva al tercer reto.
2: El tercer reto, no menos importante a los dos anteriores, es la desconfianza. En la República Democrática del Congo nos dimos cuenta que la desconfianza también empezó a reinar en las calles del país a causa de, precisamente, sumado a toda la desinformación que había, a que no teníamos unas caras claras de quién era el que hablaba, y adicional que nosotros como ciudadanía, bueno en ese caso la sociedad civil de, del Congo, no estaba siendo partícipe como tal de la respuesta del ébola, lo que hizo fue generar y darle mucho poder a la desconfianza. Entonces es muy importante para ganar la confianza de las personas y asimismo lograr tener una respuesta efectiva en medio de estas crisis que se empodere y se le dé participación y voz a la ciudadanía. En ese caso hubiera sido importante que la respuesta no solamente viniera de parte del gobierno y de las ONGs, sino que se escuchara al pueblo y que ellos incluso fueran miembros activos con diferentes propuestas sobre cómo es que ellos quieren que se le dé una respuesta a las diferentes situaciones, en este caso al brote, en una ciudad donde fue la segunda con más contagiados de ébola.
3: en Putempo. Se han confirmado 303 casos y 361 muertos por el virus del ébola.
2: El 70% no confiaba en la respuesta. Como tal, en los equipos de respuesta del Leola que mandaban las diferentes ONGs, llegaba un montón de gente con sus cascos azules y lo que hacíamos era salir corriendo porque ¿quiénes son ellos? ¿qué hacen acá? parecen ser enemigos. Entonces, más o menos el 70% veía la respuesta de esa manera. Un 13% creía que el virus era fabricado porque de esa manera la comunidad internacional lo que quería era matar a los africanos. Entonces, del 100% el 90% con este tipo de pensamientos pues hizo muy complicado y aguda la, la situación como para dar una respuesta efectiva. Entonces sí o sí hay que empoderar a la ciudadanía, hay que escucharlos, hay que darle voz y voto en estos casos de pandemias o de brotes como fue en el caso del Congo. Digamos que al final la lección que nos quedó fue que precisamente se empezaron a acudir a los diferentes entes tradicionales de salud, a los curanderos, a los diferentes líderes religiosos, eh, a las personas que dentro de las comunidades las veían como líderes, creo que el aprendizaje fue empezar a acercarse a esas personas y que ellos de hecho fueran los que ayudaran a transmitir el mensaje correcto de cómo combatir el ébola y por qué era importante que toda la ciudadanía se empezara a involucrar en la respuesta de, de este brote.
1: Y es muy interesante el aporte de algo que cuando arrancamos a analizarlo parecía puede ser una cosa lejana y desconectada de nuestra realidad, de lo que nosotros vivimos y me parece increíble estar hablando en este momento cómo una situación de una crisis de salud en el Congo hoy nos esté sirviendo para poder formular unas recomendaciones muy sencillas que pueden servir en cualquier país del mundo. Esos tres enemigos que son los rumores y la desinformación, la descentralización en la generación de la información y la desconfianza pues pueden ser el punto de partida de identificarlos como enemigos para atender una emergencia de estas en el manejo de la información. Pues nosotros proponemos unas recomendaciones iniciales, pero saber que esos son tres enemigos puede ayudar a cualquier organización internacional o a cualquier autoridad a enfrentar con éxito o por lo menos con mayor tino el manejo de una emergencia que puede todavía tener muchos meses por venir.
2: Y para terminar, simplemente para contarles cómo está la, la situación actual dentro del, del Congo. Desafortunadamente todavía se sigue sin superar el ébola, pero ya cada vez son menos los casos existentes en el país. El 10 de abril se volvieron a encontrar dos casos nuevos de ébola y hasta el momento van cuatro. No se ha logrado todavía cómo superar ese número, así que es positivo de todas maneras el panorama dentro del país. Y pues ya se están es preparando para enfrentar el coronavirus, que como en todo el mundo también está generando eh, pánicos y, y bueno, retos grandes. Ya hay alrededor de 285 casos y 23 muertes dentro del país.
3: Los casos de COVID-19 en la República Democrática del Congo al 6 de mayo de 2020 es la siguiente. 797 casos confirmados. 35 muertos y 92 personas
2: curadas. Sin embargo, también hay 26 personas recuperadas y esperamos que precisamente la experiencia con el brote de ébola sea clave para superar ahora el coronavirus dentro de este país.
0: Los gobiernos y las autoridades deben empezar a trabajar desde etapas muy tempranas en combatir los rumores digitales y análogos deben garantizar un mando unificado de la información y construir una base de confianza con la ciudadanía. Esto permitirá que el flujo ilimitado de información se convierta en un instrumento para combatir exitosamente la pandemia. Ayudará, en vez de dificultar la batalla, y evitará profundizar las heridas que ésta puede dejar en una sociedad. Este podcast fue realizado con la participación de Mariana Barreto, Laura Vanessa Ruiz, Jenny Caballero, Natalia Ramírez, Camila Morales, Lorenzo Castañeda, Oscar Jaimes y Juan Fernando Giraldo. La edición, musicalización y postproducción estuvo a cargo de nuestros amigos de Acorde. Hasta la próxima.